0: Всем привет! Мы Алия и Катя, и ты слышишь подкаст-эссе «У сердца острый кончик». Подкаст, в котором мы делимся своими чувствами, мыслями, историями жизни на тему, подсказанную нашим настроением на этой неделе. За плечами первая рабочая неделя этого года. И именно о работе мы хотим поговорить сегодня. О том, что для нас работа, можно ли прожить без нее как найти работу мечты и, вообще, как разобраться в 30 с небольшим, кем же ты хочешь стать, когда вырастешь. Я не могу ответить на вопрос, кем я хочу быть. Я не знаю. Но знаю точно, что не смогу не работать. Даже так, я не хочу жить без работы. Но и работать хочу там, где мне действительно будет интересно. Тут почему-то сразу вспоминается три сестры Чехова. Работать надо. Работать. От того нам не весело, и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Да, без работы точно не весело и мрачно. Но... Порой с работы еще тяжелее. Наряду с вопросом, кем хочу стать, когда вырасту, стоят также, как найти место, где будет легко и комфортно, где будешь развиваться и расти, где будешь любить коллег, где не сойдешь с ума и не перегоришь. И обычно коучи личностного роста дают такие задачки. Чем бы ты занимался, если бы у тебя были миллионы, миллиардов денег? И, честно говоря, скорее всего, ничем. Или сторчалась бы, или ушла в монастырь, а все деньги перевела бы в разные фонды. Но 100% это была бы какая-то крайность. И какой именно крайности меня бы оттолкнула волна этого нескончаемого богатства... Не знаю. Также я не знаю, кто именно сказал, но я абсолютно согласна, что денег должно быть достаточно для того, чтобы можно было работать на интересной работе. При этом недостаточно для того, чтобы не работать совсем. Те же коучи рекомендуют вернуться в детство и поискать ответы там, кем хотели стать, чем заниматься, что любили, Какие таланты проявляли. И, конечно же, тысячу раз я задумывалась об этом. Оглядываясь назад, вообще кажется, что вся моя жизнь это какая-то борьба с желанием объять необъятное, узнать как можно больше, попробовать себя в самых разных сферах. И поиск того, на чем я все же смогу остановиться, определившись. Так, немножко о детстве. Из того, что я могу вспомнить. Всегда была мечта стать журналисткой. Хотела писать в каких-нибудь подростковых журналах, типа Cool Girl, о всяких подростковых проблемах, о влюбленностях или о прыщах, куда же без них. Еще мечтала быть ведущей на Первом канале и до сих пор иногда представляю себя диктором новостей. В школе как-то на уроке русского языка моя преподавательница сказала, что одним из главных тестов для тех, кто хочет стать диктором было, а может быть сейчас есть склонение числительных. Ух с каким усердием, чуть ли не остервенением я учила 500 500, 500 500 500 о пятистах. Разбуди меня ночью, до сих пор от зубов отлетает. И кто знает, может быть однажды и эта мечта исполнится. А еще до безумия нравилась статистика, да и математика в целом. Плюс нравилось узнавать общественное мнение. Помню, как с подружкой бегали по двору и приставали к взрослым представлять журналистами вымышленной школьной газеты. И вопросы были такие «Сколько вам лет? Какое у вас образование? Есть ли у вас дети? А каким мылом вы пользуетесь? А какому мылу отдали бы предпочтение? Дуру или полмолив?» А какую зубную пасту вы чаще всего покупаете? Колгейт или блиндомед? Понимаете, уже тогда мы сегментировали, а после обрабатывали данные. И подсчитывали, какой процент респондентов отдавал предпочтение тому или другому товару. На самом деле, не хуже нынешнего Яндекса, только немножко другие масштабы. И честно, я не знаю, почему мне так это нравилось. Видимо, все же, любовь к цифрам уже тогда давала о себе знать. Кстати, И в институте статистика была вообще самым любимым предметом. Ну и вообще, даже вне работы я также веду разного рода таблицы о своей жизни. Например, сколько книг прочитала, за какой период, каких авторов, из каких стран, сколько спектаклей просмотрела, или в каком театре они были, какого режиссера. И вот почему-то мне очень важно знать именно процентное соотношение всех этих данных. А еще я грезила журфаком МГУ, при этом, как мне кажется, привлекала меня очень сильно не только профессия, но еще и то комьюнити, которое получаешь при зачислении. Плюс, опять же, как у Чехова, очень хотелось в Москву, ну и желание писать, писать обо всем. Через много лет журфак таки случился в моей жизни, не МГУ, конечно, поступила я первый дистанционный вуз, и было это задолго до всеобщего карантина, до того, как все попробовали этот формат. Отучилась первый курс, сдала с отличием сессию, и поняла, что для того, чтобы писать, надо просто писать. Постоянно, системно, дисциплинированно, а все остальное приложится. Тем более платформ, где сейчас можно опубликовать свои тексты, видимо-невидимо. И Не стала тратить больше времени и деньги на погоню за детской мечтой. Сейчас моя основная профессия – финансист. Выбор этой профессии за меня когда-то сделал папа, сказав, что журналистика – это прекрасно, но бухучет надежнее. Бухгалтеры нужны всегда и везде. Я, конечно же, не сразу поняла, не сразу осознала, что это была своеобразная забота, защита взрослого мужчины, всю жизнь проработавшего строителем не в самых благоприятных условиях. Мужчина, который видел бухгалтерию и понимал, что это хорошее, достойное место для его дочери, место, гарантирующее теплый кабинет и какое-никакое уважение. В общем, бухгалтерия, банки, финансы... С того момента обосновались в моей жизни. Вообще работать я начала еще в 15. В колледже по выходным подрабатывала продавцом бытовой химии. После была секретарем в том же колледже и уже с дипломом работала экономистом на заводе. А следом была череда рекламных агентств. Младший бухгалтер, бухгалтер, старший бухгалтер, специалистом СФО, финаналитик, финконтролер, финменеджер. И... Москва все же случилась в моей жизни, правда, как я уже говорила, без МГУ, но с огромными корпорациями. Раздутой иерархией, бонусами, кофебрейками, вечным бегом в колесе, сугубо женскими коллективами, разнообразными боссами, их правилами жизни. В общем, со всеми прелестями корпоративной культуры. И забавно, что работая на заводе, я очень мечтала об офисе класса А. Казалось, вот там-то счастье, там-то настоящая, красивая жизнь. А отмотав почти 15 лет в этих оклассовых офисах, стала скучать по заводу. И настоящая жизнь была все же там. Там она была осязаемая. И результат результат работы был виден. Его можно было потрогать. Но в целом, наверное, хорошо там, где нас нет. Такова человеческая суть. На собеседованиях достаточно часто спрашивают, что для вас работа в финансах. И мне кажется, что самый частый мой ответ – это стабильность. Но вот в чем парадокс. Есть ли эта стабильность в принципе? Ведь само понятие стабильности – это такая утопия. Стабильности так таковой нет. В любую минуту может произойти все, что угодно, и изменить жизнь кардинально. Так может, стабильность – это удобная отговорка, чтобы не меняться, чтобы не рисковать, чтобы не подвергать себя страху начинать все с нуля. Вот знаете же, что есть такая теория, будто бы военные идут те, кому тяжело принимать решения, кому нравится жить по уставу, и когда командир решает, что делать, а ты только исполняешь его приказа. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть и уважаю любой труд, понимаю, что он сложен и важен, а мои знания о военном деле, они лишь на слышке, но эта теория развивает мою идею об офисных клерках, которые так же, как и я, находятся во власти своих шефов и корпораций, и корпоративной идеологии. Что думаете, есть сходство? Я отчетливо помню, как иногда офис казался клеткой, но по сути клетка может быть только в голове, а Ключик к свободе лежит у нас у каждого в кармане в нашем собственном кармане. И стоит его только достать переборов страх свободы, страх оказаться вне этой клетки страх потеряться или пропасть, или не справиться. Да уж, страхи. Пробираясь через корпоративные терния, зов творчества не давал мне покоя никогда. И я расщупывала очень разные возможности. Так однажды я даже выучилась на парикмахера, но поработать в этой сфере не удалось, хотя и нравилось. Знаете, имея неплохую должность, хорошую зарплату, было тяжело уйти на начальную позиции в новой профессии. Было страшно. Я честно пыталась побороть этот страх. И так однажды в моей жизни появился моделинг и блогинг. И... Само собой, в этой среде достаточно часто сталкивалась с фрилансерами, фотографами, визажистами, стилистами, другими блогерами. И опять же, часто задавала себе вопрос, а ты бы смогла так на все сто процентов быть сама по себе и бросить офис? И не смогла. Мне все еще страшно. Как бы привлекательно не выглядела свободная жизнь, мне все еще невыносимо страшно. Остаться в открытом океане. Ведь я часто видела не самые позитивные примеры, как в этом же океане тонули, казалось бы, очень сильные плавцы. Так какая же она работа моей мечты? Не думаю, что смогу жить без финансов. Или, точнее, без цифр. В цифрах тоже есть некое искусство. Цифры могут быть поэмой если только научиться их читать. Но я все же буду стараться находить балансы. Тут опять бухгалтерские категории. Баланс между чем-то устойчивым, понятным, фундаментальным, четким, как цифры, и творчеством в чистом виде. Творчеством субъективным, легким, порой ветреным, но не менее важным.
1: Что для меня работа? Да-да, не просто работа, а именно то, чем ты занимаешься в течение дня, и получаешь за это, как говорят, компенсацию, а попросту деньги. Работа может быть очень разной, но мне знакома именно офисная. пять дней в неделю, а иногда больше, 8 часов в день, а чаще всего дольше. Но самый главный вопрос о работе для меня звучит так. А нравится ли тебе то, чем ты занимаешься основное время? Я не могу на него ответить однозначно. Но ведь я как-то очутилась там, где нахожусь сейчас. И этот путь начался, наверное, в школе, когда пришло время выбирать, в какой вуз поступать и, главное, на какую специальность. Вот говорю это и думаю, а ведь тогда была еще одна альтернатива – не поступать. Но такое даже не рассматривалось. Все мои творческие порывы в детстве обрубались почти на корню, по крайней мере, как только это могло показаться чем-то серьезным. Мне четко внушили мысли о том, что творчество – это что-то несерьезное и, о ужас, нестабильное. Можно, конечно, этим заниматься, но сначала получи профессию и встань на ноги. Позже оказалось, что когда встала на ноги, уже очень сложно их сдвинуть в сторону. Итак, последовав завету родителей и примеру старшей сестры, я поступила на эконом. Тогда это и для меня казалось вполне логичным выбором. Ведь я так и не смогла определиться окончательно, кто я, гуманитарий или технарь. А ведь это было так важно тогда, повесить на себя ярлык. Эконом казался для меня чем-то очень объемлющим. Это было и второй причиной, почему я выбрала эту специальность. Я думала, что в течение учебы как-то определюсь, чем именно захочу заниматься. И выбор в экономике может быть очень широким. Помню, мама тогда очень настаивала, чтобы я сразу пошла на специальность бухучет. Но у меня от этого слова возникал рвотный рефлекс, и я всеми силами отстаивала позицию общего экономического факультета. В итоге я закончила универ, когда грянул кризис в 2008. А на работу нужно было уже устраиваться. Начинающие экономисты не особо были нужны в тот момент. та И я стала бухгалтером. Такая вот ирония судьбы. Помню, я все продолжала думать, что вот сейчас посмотрю на компанию изнутри через бухгалтерию и вообще устроюсь кем угодно. Но это так не работает. Первые лет десять я часто меняла работу, наверное, каждые два года. Сначала я пыталась уйти от обилия бумажек в русском бухучете и ушла в международные стандарты отчетности, где ты с бумажками уже не работаешь. А потом я уходила просто потому, что в какой-то момент в твоей жизни кроме работы уже ничего не оставалось. Конечно, можно было в любой момент уйти во что-то абсолютно другое и начать с нуля, но я так и не решилась рискнуть. Возможно, потому что не было такой сферы, которая бы прямо манила и говорила «Вот оно, твое призвание». Кстати, возвращаясь к тому, что в твоей жизни остается только работа, я уже давно отпустила надежду объяснить знакомым, как так получается. Мне кажется, это понимают только люди с финансов или других похожих корпоративных позиций. Если ты работаешь в отчетности, то ты не можешь брать отпуск в определенные месяцы в году. Как правило, это 4-5 месяцев. А также ты не можешь брать отпуск первые недели месяца. По этой же причине ты часто работаешь январские праздники, 8 марта, майские праздники и 4 ноября. Иногда мне кажется, что кто-то специально придумал все праздники на начало месяца. В какой-то момент я устала от расспросов и предложений типа «так возьми отгул, заболей, прогуляй, почему ты не можешь так сделать?» Уйти во время отчетности – это ну, все равно что уйти хирурга во время операции. Да, масштаб трагедии иной, речь не о чьей-то жизни, но это будет значить, что свою работу ты не сделал, и все. Я даже думаю, что меня удручает не запреты на отпуска именно в эти периоды, а сам факт их существования, который будто сковывает тебя невидимыми цепями. И в эти отчетные дни иногда ты не просто напряженно работаешь, а делаешь это сильно допоздна. Я не шучу. Было время, когда я закрывала отчетность до 5 утра. Или работала ежедневно всем отделом до часу ночи. Сейчас мне даже страшно об этом вспоминать. Кажется, это и было вовсе не со мной. К слову, на той работе произошло мое первое выгорание. И когда под Новый год я лежала, и в голове проносились вопросы «А зачем я живу, если кроме работы у меня больше ничего нет?» Тогда мне стало страшно, и я ушла. Ушла в никуда впервые в жизни, наконец-то наплевав на сомнительную идеологию стабильности. Сейчас я работаю там, где мне хорошо. Тут сохраняется некий баланс работы и личной жизни. У меня появилось время на увлечение, и я даже не работала в январские праздники последние четыре года. Смущает только одно – ни в первый день работы в компании, не сейчас я не мечтаю о позиции руководителя в этой сфере. А это значит, что все-таки я не там, где должна быть. Я знаю, многим сейчас знакома эта проблема. Когда ты работаешь и делаешь это очень хорошо, но мечтаешь совсем о другом. А рискнуть страшно. Страшно все потерять, особенно если оброс обязательствами. Но я также понимаю, что когда-то придется это сделать. Иначе потом себе этого не простишь.